0: Вот. Так вот, что возникает здесь? Здесь возникают как бы ветви дерева. Здесь возникает сложная... И обращаю ваше внимание, обратите внимание. Перед нами опять-таки как бы штамп. Уже некая целостная символистическая структура. И вот эти ветви дерева, образующие вертикаль, относительно которой раскладывается эта симметричная композиция, станут собственно тем, что и принято называть мировым древом. Горизонталь столкнется с вертикалью, описывающей верх и низ, центр мира, мировое древо, относительно которого и развиваются все космогонические события. Я уже сказал, что важнейшую символическое важнейшее значение играет спираль в этом искусстве. Спираль, э, которая ассоциируется с рождением и смертью. И соответственно этому важнейшим тотемным изображением становится изображение змеи. Я, к сожалению, не могу вам показать эти изображения, у меня просто их нет. Увы, в интернете мне никаким образом не удалось это найти. Вообще, честно говоря, так мало в этом нашем хваленом интернете, вот эти изображения ведь не оттуда взяты, мне пришлось это рыскать по книжкам, от, сканировать в разных совершенно книгах, посвященных, э, в частности, искусству Африки. Вот. А, э, так вот, я, к сожалению, не могу это показать, могу только сослаться на то, что существует наряду с вот этой композицией, композиция схватки двух гипопотамов, и змеи, которая расположена над ними. Кольца этой змеи опять-таки выполняют стилистический роль веток, древа. Перед нами та же самая идея, та же самая композиция. А тем самым видно, что мезолитическое искусство начинает уже формулировать сложные космогонические представления о верхе-низе правом и левом мы говорили с вами что это есть и в палеолите но теперь эти представления о правом и левом верхе и низе оно, они наделяются в том числе и ценностной оценкой Бо, перед нами идея борьбы идея столкновения которая обеспечивает жизнь жертвы вот эта вот идея жертвы как обеспечение жизни продолжение а, значит Произрастание этого центрального мирового древа э, это то, что становится э, для живописи мезолита, ну, по крайней мере, в сахарском варианте, э, очень значимым и выразительным. Последнее, что хочу сказать, Лариса потом зададит свой вопрос. А что еще интересно? Дело в том, что все вот эти вот крупные животные. Кстати, давайте посмотрим, гипопотам у меня отдельно есть, вот он. Вот видите, какая лапочка, да. А, так вот, все эти крупные животные, это, по сути дела, тотемы. И, по-видимому, их изображение связаны в том числе с разметкой территории. Мы имеем очень интересные свидетельства, когда, скажем, люди гипопотама захватывают, по-видимому, земли людей жираха, и поверх, поверх жирафа выбивают свои изображения гипопотама. Ну, во всяком случае, интересно то, что, скажем, изображение слона характерно для совершенно конкретной территории, вокруг которой, например, расположено изображение жирафа. И видно, что тотем слона и татем жирафа противостоят друг другу. Понятное дело, что эти изображения главным образом призваны были отметить места ритуальных каких-то событий, вот, э -э -э, ритуальных праздниц и так далее, но одновременно они служили и своеобразными э -а отметками территории племени. Э -э я не помню, честно говоря, что дальше, по-моему, там уже почти ничего и нет. А, ну, это мы не будем сейчас смотреть, это уже на самом деле развитие э, искусства Западной Сахары – это период следующий, когда они переходят к изображению, ну это тоже очень древние изображения, к изображению человеческих серизованных человеческих фигур. Но да, вот, пожалуйста, вам э, фигуры с круглыми э, головами – это период круглых голов, э, и он характерен уже для несколько иной стадии развития сахарского неолитического искусства. Значит, а <coughs> на этом мы сегодня остановимся. Лариса, вы что-то хотели спросить меня? Ну, Лариса, как дело в том, что э, источники, которыми я пользуюсь, их десятки. И когда я формирую конкретную лекцию, мне довольно трудно уже вспомнить... Включите свет, пожалуйста. Ой. Да. Мне довольно трудно вспомнить, откуда конкретная информация берется. Значит, вот э, что мы будем делать дальше? Дальше мы с вами будем говорить уже о неолитических цивилизациях. И начнем как раз с разговора о Читалхуюте и Ирихоне, первых неолитических городах. Затем мы с вами поговорим о, о мегалитах, которые характерны для как раз неолитических цивилизаций. А мы коснемся с вами прежде всего типов мегалитических построек и особо остановимся на Стоунхенже и на мегалитах -майке. Вот Кто-то мне обещал Майку принести, это было бы хорошо. И э, э, дальше мы поговорим об искусстве неолита на примере искусства Западной Сахары и его трансформации. Вот такой наш план на ближайшее время.